0: 大家好，欢迎收听奈米户的告白。美股以科技股为主轴的 QQQ 前阵子经历了相当程度的修正哦，从最高点回档超过20 percent。不过呢，从这个3月14的低点，股价318左右呢，经历了两周以上的强弹哦。目前股价在三百五十几到三百六十几之间震荡。那这个回档的时间点刚好是接在美国联准会呢确定呢宣布升息一码之后，台湾这边也跟进罕见的升息的一码。那美股这边就是稍微解除了一个不确定性之后呢，也许市场也对俄乌战争的这个担忧情绪稍微呢钝化了一点。总之呢，该卖的都卖了，该留在场内的都留在场内了，脚麻跑不动的也在里面了。那股价就这样呢一路向上反弹。那我自己在二零二二开局以来到三月十四之前，其实几乎都不太看盘了，因为呢。我几乎是满仓哦，就是说我我的那个仓位现金流的很少。我在二零二二刚入金哦，定期定额买买哦，结果就遇到这个升息前的恐慌情绪哦，加上这个普丁说要确定发动战争哦，大盘直接一路崩给你看哦，油价直接喷上去哦，一些二国产出的作物啊，例如小麦、玉米也是直接价格喷上去。虽然说这样暂时对股市的行情很不利，但我也只能认啊哦，毕竟没有人想刚买大盘就直接被吓死。可是呢？毕竟战争它就是黑天鹅，你没有办法去预料，你没有办法去预测。上一期好像听众朋友提到说，长期来看战争总是会过去哦，行情总是会回来，就已经做好这个长期抗战的心理准备。但难免呢，你如果一直去看盘哦，还是会影响心情哦。所以我避免影响心情，就真的故意哦不开 app 看这个资产的损益的跳动。那对于我自己赚的钱呢，我的储蓄啊，我的资产相比哦，我是真的放蛮多在美股的，所以呢。我不看盘也是舒服一点。这种时候就是哦，你一个礼拜要去健身房哦练个七天哦，借由这种机会哦，少花一点手机哦，哦练壮一点哦，头脑也清醒一点，就照自己原本的这个资产配置走下去哦。那稍微那个 review 一下自己买的东西有没有问题哦，然后就继续哦安心睡觉，等待这个行情重新回来。那今天想和大家分享的一本书，书名叫《谬误与真相》作者是这个 Thomas Sowell。哦、比较擅长的领域是经济学、教育、政治、历史、种族关系。我很喜欢的是这本书，它除了用很多真实的科学数据来告诉大家一些平常大家可能口耳相传或是网络文章啊、哦、传来传去啊那些观点，其实很多东西哦不竟然是这样。更棒的是，它会去点出某些统计数字背后呢。忽略了什么样的变数，所以即使我们看到这样的研究数字，也不能断然的去相信这个数字可以直接反映一些很直觉的结论，反而是要保持着这个怀疑的心去自己解析。啊，书本封面的文字呢，有写是经济学版的《真确》，那《真确》就是比尔盖茨推荐的一本书，也是蛮多读书人推崇的啊。我自己是还没看《真确》啊，那先来分享《谬误与真相》里面的一些观点吧。其中我就抓几个重点中的重点哦，我非常喜欢文章开头提到的零和谬误。那作者认为说，许多经济谬误其实都是建立在一些隐性的错误假设上面。例如我们可能常常会假设经济交易是一种零和游戏，好，零和的流程我们假定说交易如果有一方受益。就表示有另一方受损，但是真实世界里面呢，除非交易让双方都变得更好哦，例如说雇主与员工哦，房东与房客，或是国际贸易里面的两个国家，否则自愿发生的经济交易哦，它不可能一直持续发生哦，这个道理大家应该都可以理解，但是某些时候呢，却不是那么显而易见了。我们为什么会做经济交易？交易的条件又是怎么决定的？互利互惠的交易可能只是必要条件，但不是充分条件哦，因为大家都喜欢对自己这边特别有利的条件嘛。可是呢，我们一定都会去占人家便宜嘛，不一定嘛。因为我们为了不失去这笔交易可能得到的好处，我们可能会接受其他没那么有利的条件。能够让单方面接受的条款可能有很多，但是只有你们双方都能接受的条件下，才会有交集，你这笔交易才会成交。哦，假设政府为了帮助一方，例如说员工或是房客，然后去推行一些政策，突然呢？这个政策就涉及到有三个不同的交易方哦，因为政府它 involve 进来了，那只有三方都接受那些条件，政策才是合法有效的。换句话说呢，哦，你这个新条款就排除了一些原本双方都可以接受的条款。那由于要满足三方都可以接受的条件，一定会比只需要满足双方接受的条件还要少。多一个人进来插花嘛，所以呢，你达成交易的条件就更少了。原本是只要你们双方谈好就好，由市场机制来决定。结果政府介入以后呢，双方反而某方面变得更糟。这个在现实生活中有许多例子。哦，例如说，世界各地有许多城市实施租金管制之后呢，他们为了保护房客的利益，房东跟奸商都认为这些管制过于严格，可能收租的 CP 值大幅降低，所以呢，他们减少租屋的供给。可能租人家更亏哦，那他没赚头，那不如收回来给自己小孩住之类的。啊，管租客其实也有他的风险跟劳心劳力的地方。好、哦，东西坏了你也要去修哦，家具也会磨损哦，大型电器坏掉要换哦，其实都是成本。可能收租跟不收租比起来，没有少赚多少，干脆就不租出去啊。好、哦，例如埃及在1960年实施租金管制呢。2006年，埃及的民众反映，当时的情况是，民众不再投资公寓的建设，哦，住屋跟租屋的供给变得极其短缺，啊，导致许多埃及人生活在恶劣的环境中呢，哦，几个家庭一起住在一套小公寓，啊，当时严苛的租金管制造成的后果，哦，影响到现金，哦，错误的政策可能影响好几个世代。哦，这个政策实行下去的结果，的确、哦、可能房东和建商他失去了更多赚钱的机会，但许多租客也失去了找到像样住所的机会。虽然彼此的伤害不太相同，但双方都受害了。哦、埃及并不是特例哦，书中提到纽约、香港、斯德哥尔摩，还有墨尔本、河内。哦，全球许多城市在实施租金管制之后呢，都出现了住宅短缺。哦，当房租的上限设定比一般自由市场供需决定的价格还要低的时候呢，就会立即产生一些效应。由于租金变便宜了，哦，更多人想要租房子了，但是建商不想盖房子，房东也不想买了。哦，这种没有增建更多公寓的情况下，会造成更多人找不到空屋可以租。再来是在现有的旧建筑破损之前，修缮的服务都会变。因为住宅很短缺，表示房东也不再面临同样的竞争压力。租屋根本供不应求，他们也不用花钱去修补房子来吸引租客，而忽视房子修缮会使建筑物破损的更快。同时呢，租金管制造成新建公寓的投资报酬率变低，那新建公寓也越来越少。在租金管制特别严苛的地方，可能根本就不会新建新的公寓来取代破旧的公寓。好，澳洲因为实施了租金管制法，让这个墨尔本在二战以来呢多年内没有新造公寓。在美国麻州的一些社区，则有长达二十五年没有造过新的住屋，一直到麻州禁止地方实施租金管制法，才陆续恢复一些新屋的营造。但有些租客的确因为房租管制法而受惠，像是那些在房租管制法通过的时候呢？你就已经有房子可以住的人，你最直接的收尾就是，哦，你的房租直接下降。好，就算修缮维护啊，那些其他配套措施，房东在之后呢，他比较不会照顾到。可是呢，这些是对后面还没租到房子的租客。它比较会有后续的副作用。那你对你原本就住在很 OK 的租屋条件里面的人，你影响就很有限。那时间久了，一些日益恶化的建筑会变得难以住人。哦、嗯，觉得这个租金还有这个居住环境的 CB 值已经太低的房客呢，那他们就会日益减少。尤其在这种租金管制特别严格的地方呢，房客对房东疏于提供足够的暖气呢、热水、维修的抱怨也特别强烈。总之呢，你如果减少双方都能接受的条件，往往也减少了双方都能接受的结果。最终，房东和房客整体上都受害，只是受害的方式不同。作者提到政府强制推行交易的另外一个例子是制定法律规范员工的薪酬福利。工作条件哦，这些方面的改进可以让受雇者过得更好，但是雇主必须为此付出更高的代价。这种交易呢，同样也会导致减少雇用员工。多年来呢，欧盟国家的失业率往往比较高，失业时间也比较长。啊，这些国家的最低工资法以及政府要求雇主为员工提供的各种福利政策都比美国还要多，所以这些国家创造新的就业机会的速度远比美国来得慢。哦，同样的，你要符合三方都能接受的条件，通常会比交易双方可接受的条件交集还要小，有点类似刚刚租金管制例子里面的房客一样。哦，已经租到房子的人因为制度而受惠，还没租到房子的人因为管制而受害。已经有工作的员工，因为法律规定雇主必须提供各种福利而受惠。但较高的失业率、较长的失业时间，剥夺了其他人原本的就业机会。哦，这种法律产生的净效果，就是雇主会减少人才招募。老板会想办法用资本取代劳力。例如自动化。或是把工作外包给其他国家哦，天下没有白吃的午餐了，这句话是对的哦。生命会找到出路，老板也会找到生路。我认为，如果是一个自由机制的市场，那么你所看到的成交价格就是一个市场的公道价，有点类似股票或房地产哦。这些可能某种程度上都是有一个最大原则。供需法则，另外可能牵涉到台湾的产业面啊，一些就业的结构面的探讨，但基本上我认为还是跳脱不出供需法则。像最近这个营造房屋缺工缺料，哦，盖房子的工人哦，薪资一直涨，我就是需要这么多房子，这么多厂房去扩厂，没人来盖。那假设台积电他加钱请人来，先来帮我盖我的厂房，我都划算，因为台积电它可能订单满载嘛，利润可以在后面哦去制定价格补回来。哦，算一算够划算，他当然加工钱请人盖厂哦，民众可能会傻眼，觉得说盖房子的工人一天工资怎么可以涨这么高？可是问题这东西就不是政府介入能够解决的，甚至可能你一干涉原本双赢的局面，造成双输的局面。你去这个制定这个工人的工资，结果工人赚更少而不爽，明明就缺工啊，台积电也盖更慢哦，双输这样子。所以呢，资本主义的市场会让一桩交易完成，理论上一定是双方都。受贿哦，至少在成交的当下哦，自己那一方感觉有受惠。那像最近台湾很多小吃都在涨价嘛，但他们会涨价，可能一个主要的原因是哦，食物的食材哦，原物料在涨价哦，他们也有成本考量要去涨。如果政府去介入涨价，我说不能涨，那有些小吃店有些品相可能他就不想卖了。我们公司附近类似那种永和豆浆那种哦，一颗荷包蛋涨到十五块。而如果政府说不行哦，一颗蛋就是十块，当店家亏本在经营的时候，最后可能小吃店哦一家一家收起来，越来越少好吃的小吃店啊，店家开到倒掉，民众吃得起那个价格的人变得少了很多，餐厅可以选择哦也受害。呃，就变成双输的局面。那如果你说小吃店有一些藉由这波台价，其他品项的价格涨得很夸张，那我们就假设有一家小吃店八十块的炒饭，一口气涨了五十 percent， 变成这个一百二十块，就故意夸张一点，嗯，然后你骂政府没在管控物价，任由店家炒作、欸。其实你可以选择不要去那边消费，因为如果附近的人都觉得这个炒饭不值得那个价，久了就一定不会有人去消费，那它一定会倒。反之呢？如果一百二十元还是很多人买单，或是全台湾附近很多炒饭店也都有五十 percent 的涨幅，那可能现在市场给炒饭的定价就是这个价，或是那道料理真的值得这个价位。总之，自由市场在长时间的状况下，可以去平衡掉一些很极端的店家。你定价太高，虽然利润高，但没人买单，你还是得倒；定价太低，一堆人来买，你也会倒。哦、市场最终必定能定出双方都能受惠的价格、啊、不然你就去共产国家生活去这个北韩领馒头吃哦，烦恼就会少很多。啊，可是生活的比较好的民众，通常都是靠向这个资本主义的自由市场的国家，类似美国，很少人会去选择不管多努力或躺平、哦，大家都领一个馒头的世界嘛，对不对？啊、回过头来讲这个书中的零和谬误，哦，零和交易这种隐含假设的最糟的后果，可能发生在这个贫穷国家、哦、第三世界哦，贫穷国家有时候它会为了避免遭到剥削。反而把国际贸易啊，或这个国外投资拒于门外。出口及投资的开发国家与进口获得外资的第三世界国家之间，他们的贫富差距很悬殊，导致有人推论说：，富国是靠掠夺贫果而致富。而、哦、这种零和观点在二十世纪初呢，普遍获得接受，而且你很难用反证去推论。但是呢，很多曾经很贫穷的国家，像香港、南韩、新加坡，透过更自由的国际贸易与投资，达到了繁荣。那这些实证哦显而易见，而且大家都知道，所以呢，到了二十世纪末，许多国家也开始呢放弃对这个经济交易的零合观点、哦、中国和印度就是苹果放弃严格的国贸与投资限制，促进经济成长率大幅提升，也让数千万人民脱贫的鲜明例子。换个角度说，零和谬误使数百万人哦，世世代代、哦、深陷在不必要的贫困之中，一直到摆脱这种谬误、哦，他们才得以解脱。但是代价如此惨烈哦，可见说这种谬误的影响、哦、有多大。那讲到这个零和谬误，很多人觉得买股票的限股是零和游戏啊、哦。听众可以想想，这种理论是不是对的？很多人常说，你亏的钱就是别人赚的钱，这句话是对的吗？我可以想一下，一支长期上涨的股票，像 Apple， 甚至大盘 ETF。都可以有人因为自己的操作亏钱，你亏的钱真的是别人赚的钱吗？我直接讲结论、哦、股票的现股不是零和游戏了、哦，选择权才是零和游戏。哦，选择权你买个扣、a l 买个 put、哦、打出权利金锁住你的权益，另外一个对家可能就是卖扣或卖 put 给你的人，他收权利金嘛。那之后行情怎么发展，可能你亏的钱就是他赚的钱。但某种程度来说，这笔交易你们两个在当下都满意才会成交。那这个没碰选择权的听众听听就好，但为什么说现国不是呢？哦，假设我在2000年就买苹果的人，一路上涨都没卖，跟我在2005年才买苹果的人，一直到2022今年。这两个人一定都翻好几倍在赚，后面加入的人也都可以赚钱。这是因为苹果公司它有持续的获利，持续的带给股东报酬，持续的让股票更值钱。因为它赚了更多的钱放到这个股东权益里面。我们不是在一个一开始就设定好的一百万奖金的池子里面去厮杀抢这一百万、哦，好像打这个扑克牌，总筹码有限，大家分四等份开始玩。哦，你输的就是我赢的，我输的就是你赢的，但是那个不一样。哦，那个赌博奖金就是零和游戏。以股票来讲，好公司会持续把这个奖金池往上无限放大，中间不断加入的股东也因此跟着获利。不是说你第一批持有的人卖掉获利两百趴，就是有人亏两百趴。哦，绝对不是这样子。哦，下次你听到你朋友在说这种论调，可能要问清楚他是在讲现股还是在讲衍生性金融商品。哦，现股就很不符合零和观点。可能短期的这个交易有某种成分是啊，但是长期来看，现股真的是不是零和交易哦？这也凸显出股票现股虽然没有杠杆，但它就是一个很稳健、很健康的投资，真正参与公司成长茁壮的工具。哦，书中还有提到另外一些观点，我觉得蛮有趣的，想要简单的提一下。例如说，这个可能社会中，不管在美国或是华人社会，都会听过这个女性的薪资酬劳比男性低。这个我自己的公司本身是完全没这种问题，就是说男女的薪资起点是一样的。作者提到说，他审视了一些统计数字，认为说你真正去拿同等职位的男女去比较薪资，其实你是看不出有太大的差异的，反而是在这种统计数字下隐含了某些意义。大家去比哦几。技术岁的女性的收入跟几岁的男性这样子的比较其实是不太公平的，因为假设例如女性要生小孩，她可能二十八岁或三十岁以后会因为产假而遇到一些直癌的中断，又或者说女性她在这个年纪因为选择投入育儿，进而选择更稳定工时的工作或是危险性风险较低的工作，而男性没有这种限制。哦，甚至因为男性组成家庭，为了小孩为人父之后，需要更多的收入来维持家计，反而更拼去尝试更困难的职位，或是风险更高的工作，哦，带动更高的收入。但是统计学上只会显示，哦，女性在几岁之后的职场薪资中位数可能比较低，哦，男性收入比较高。可是，除非你能撇除以上提到的这些条件，否则你就很难单就薪资收入去看有没有职场歧视，或是这个社会有没有重男轻女。你不能单单用性别去鉴定。两者的职场表现力，类似的现象还有发生在这个有没有读大学，收入到底会比较高还比较低？哦，这种也很难进行比较，因为假设你统计出来是读大学之后收入会比较好，也不代表。大学可以帮助增加收入，哎、欸，为什么呢？因为其中隐含的变数就是你要先确定考上大学跟没上大学的人，他们都是一样聪明的人，你才能单独评断有没有读大学是影响他们心智的关键。如果一开始考上大学跟没考上的就已经先刷掉能力较强跟能力较弱的人，事实上是没有办法单独比较读大学这个原因的。我觉得他这种深层的观察讲得很好，到底是智商比较高才考上大学，然后成就更好，还是全？部的都一样聪明，但是念了大学可以帮助提升薪资哦。这种观察性研究呢，因果难以证明，可能有很多变数啊。你必须呢，哦、加入去参考。除此之外，我们常听到穷人越来越穷，富人越来越富、哦、收入呢，在目前当今社会呢，有点停滞的这些说法。但事实上呢，收入最底层二十的人，第一，他们不会一直是同一群人。最底层二十的纳税人，在一九九六年占国民所得的比重是下降的。但是调查同一群人在2005年的收入平均增加了 91% 几乎高了一倍。也就是说，有一半以上的人脱离了最底层的 20%。这就像你一开始一个月赚三万块是低薪族，可是你不会一直只赚三万块啊，你可能会加薪或是增加你的技能而跳槽，或者是去念个书，结果呢就跳入不同的产业圈。哦，收入直接三起跳啊！多年后，你可能收入一个月六万啊，这样你就不是最底层的20 percent 啊。但 always 有人会是那最底层的20 percent ，却不代表说啊，大家的收入都停滞不前。2001年，多数被定义为穷人的人，现在过着以前大家都认为是中产阶级的生活方式。哦，例如呢，现在有四分之三的穷人有空调，那相比之下， 1 9 7 1年只有三分之一的美国人有。那现在 97% 的穷人有彩色电视， 1 9 7 1年不到一半的美国人有哦。七十的穷人现在有微波炉，哦，一九七一年只有不到 1% 的美国人有。98% 的穷人有这个录影机啊 ，DVD 播放器，哦，一九七一年还没有人有这两项设备。那我看现在这两项也没有人有，大家都是我看 Netflix、Apple TV、Disney Plus。哦，加上现在有72 percent 的穷人有一辆汽车以上，呃，即使如此，大家还是把富人和穷人挂在嘴边。可是，在现实生活中呢，作者认为可能要改称穷人跟富人为这个呃过得去的人。以及过得很不错的人啊、哦，他觉得会更为精确。整体状况是人类的生活整体水平拉高很多。哦，同样的呢，最富有的那一 percent 的人，可能不同时代也属于不同群人。哦，有些人会冲上来进入这一 percent， 有些人会掉出去。所以，我们不能好像觉得说，哦，都是同样那一群人在有钱，或是最穷的就是那一群人。哦，这是不对的看法。因为社会阶层的流动是有迹可循的。哦，即使我们很难跳到前一 percent 收入的阶层，但跳多。底层二十的机会应该不难甚至更好的都大有人在。哦，这本书点出许多，我们平常会被一些网络文章影响我们的判断，但实际上并没有这么糟，或是解读上还有其他空间，算是跳脱出另一个思考维度、哦、也能让我们在看其他资讯的时候不会这么容易被带风向，可以培养独立思考的能力、哦。上面几个观点是我认为这本书的一些精华片段，其实它还讲很多，不过数字的引用上还蛮多的。哦，读起来会有点类似这种人类大历史的味道哦，我是指这个阅读的感觉，读感会有点像。哦、当然，两本书也不是很像哦，广度有点不太一样。那这本内容会比较锁定在一些经济和政策的范畴。那如果你也觉得哎，刚刚提到的东西是你以前从未想过的观点，你也可以去书局翻来看看、哦、今天就分享到这边，有任何问题都可以留言和我分享。我、哦、耐迷糊的告白，我们下期见。